0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 44. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst. Ich möchte euch heute etwas über das Stück Medea Stimmen erzählen, was gerade hier in Berlin am Deutschen Theater gezeigt wird. Medea Stimmen ist nach einem Roman von Christa Wolf von 1996 und ihr geht es in ihrem Buch darum, aus der Kindsmörderin Medea, die aus Rachsucht und Verzweiflung tötet, eine eigenständige Person zu machen, die vielleicht eher Umständen und Gerüchten und ihrem Nichteinfügen zum Opfer fällt. Regie in dem Stück haben Tillmann Köhler und Juliane Köpp. Anders als in dem Stück Medea nach Europides, über das ich ja schon mal gesprochen habe, geht es hier darum, dass Medea Gerüchten zum Opfer fällt. Sie flieht von Kolchis nach Korinth zusammen mit ihrem Mann Jason und den beiden Söhnen. Und sie haben noch Agameda, eine Schülerin der Medea, und Lysa, eine Gefährtin und auch die Arme der Kinder mit dabei. Alle um Medea herum fügen sich gut in Korinth ein, nur Medea möchte das nicht. Sie möchte weiter die stolze Kolcherin sein und sieht auch gar nicht ein, obwohl sie ja als Flüchtling aufgenommen worden ist in Korinth sich dort den Geflogenheiten komplett zu unterwerfen. Und das kommt natürlich beim Königshaus überhaupt nicht gut an. Christa Wolf macht aus der Kindsmörderin eine Frau, die eigentlich den äußeren Umständen zum Opfer fällt. Denn alle Morde, die angeblich Medea bei äh, Medea nach Europides begangen haben sollen, hat sie nicht begangen, sondern sie wurden ihr ja eigentlich in die Schuhe geschoben. So hat sie am Ende des Stücks bei Medea nach Europides ihre beiden Söhne getötet und in dem Stück Medea Stimmen ist es das Königshaus, das die Kinder töten lässt, um Medea noch schlechter dazustehen, dastehen zu lassen, als es ohnehin schon passiert ist. Medea muss auch in diesem Stück fliehen und ist am Ende aus Korinth weg und das Königshaus versucht seinen Stand und seinen Status zu behalten. Das Bühnenbild ist ziemlich imposant, das man hier am Deutschen Theater sieht. Das Stück wird in den Kammerspielen gezeigt. Und zwar sieht man, wenn man reinkommt, ein riesengroßes Wasserbecken. Ich würde mal schätzen, das ist so sechs mal vier oder acht mal fünf Meter groß und geht ganz tief in den Bühnenboden mit rein. Der Bühnenboden und auch das Wasserbecken sind komplett schwarz ausgekleidet und man sieht erstmal nur dieses Becken und es kann auch nicht tief sein, vielleicht ein oder zwei Zentimeter, wenn überhaupt. Ganz viel wird mit Licht gespielt. Das Licht reflektiert mal den, den Wasser die Wasserbewegung so hinten an die Wand und manchmal auch an die Decke und manchmal sieht man auch kaum Bewegungen. Und ansonsten hat man an Requisiten eigentlich nur noch ein Seil, das irgendwann im Laufe des Stücks von oben nach unten fällt und ein paar Stühle, die am Anfang des Stücks links hinten äh, außerhalb des Wasserbeckens spielen. In der Inszenierung werden uns alle sieben Figuren vorgestellt, was ich immer ganz schön finde, wenn das in so einem Stück passiert. Denn selbst ohne den Text gelesen zu haben, wird man auch hier wieder mitgenommen und erfährt, wer welche Rolle in dem Stück spielt. Die sieben kommen nach und nach in, auf die Bühne und sie verlassen sie auch fast gar nicht mehr. Ich glaube, bis auf Medea, die sich zwischendurch mal umzieht, sind alle anderen sechs permanent auf der Bühne zu finden. Was noch auf der Bühne ist, ist links ein Musiker, der Live-Musik macht während dem Stück, die aber sehr dezent ist und immer nur so ein bisschen schon was fast Mythisches hat, so ganz langsam immer wieder aufkommt. Medea betritt als erstes die Bühne, sie ist die Erste, die auftritt und holt nach und nach die anderen mit in die, auf die Bühne rauf, beziehungsweise also die kommen dann einfach und alle sieben Personen erzählen uns jetzt ihre Sicht auf die Geschichte. Ähm, die Kinder von Medea, der Bruder von Medea und die Schwester von Glauke, Glauke ist die Tochter des Königs, die dann später Jason heiraten soll, werden von Puppen dargestellt. Und das sind sehr schöne Momente, denn ähm, manchmal... Sind die Puppen so im Ganzen? Manchmal liegt nur so ein Kopf im Wasser und ich habe das schon bei Richard III. gemerkt, was für ein großer Fan ich von so Puppen bin. Also dieses Puppenspiel, wie die Schauspieler mit dem Puppen spielen, das hat ganz oft so etwas sehr Reales. Ähm, sie bewegen sich auch ganz real, es ist super schön gemacht und ich bin immer froh, ich weiß nicht warum, aber ich bin immer froh, wenn keine Kinder auf der Bühne sind. Also dieses Puppenspiel ist wirklich ganz schön zu beobachten. Alle sind in sanften Erdtönen gekleidet und es ist ein ganz harmonisches Bild, was uns der Regisseur und die Regisseurin da zeigen. Also es ist super schön alles miteinander abgestimmt. Das Stück geht zwei Stunden und 15 Minuten und es hat eher so eine erzählende Form als eine spielende Form. Ich weiß so gerade am Anfang, ich weiß gar nicht wie lange, ich kann das immer schwer einschätzen und gucke da noch zwischendurch nicht auf die Uhr, aber am Anfang ist es sehr langsam, es kommt sehr langsam in Fahrt und in dem Moment, wo ich schon dachte, jetzt müsste es ja mal langsam irgendwie in Bewegung kommen, kommt es eben auch in Bewegung. Es spielt sich fast alles in diesem Wasserbecken ab. Mal liegen die Leute, mal stehen sie. Und gerade wenn sie am Anfang so ganz langsam durch das Wasser laufen, hat man, also gerade am Anfang Medeas erste Szene, wie sie so übers Wasser, ich sag's schon, wie sie so übers Wasser geht, durch die Lichtreflexion sieht es tatsächlich aus, als wäre Medea ein Mensch, der über Wasser laufen kann. Das ist ein ganz schöner Effekt. Auch manchmal, wenn sie so im Wasser liegen, dann sieht man so die Schatten, also diese Spiegelung, die immer mitspielt, es wäre eigentlich mal ganz interessant, sich das ganze Stück nur mit den Spiegelung anzugucken. Es ist mehr eine erzählende Inszenierung als eine gespielte Inszenierung, wobei hier die Schauspielerin, die Glauke spielt, Kathleen Morgenayer, schon sehr hervorsticht, finde ich. Sie hat eigentlich nicht die Hauptrolle in dem Stück, ist aber die, die am präsentesten spielt. Und das ist auch schon so ein bisschen ein Problem, was ich mit der Inszenierung habe, alle haben so eine erzählende Form, natürlich spielen auch alle, aber die Rolle der Glauke ist schon sehr spielend und alle anderen sind immer so ein bisschen zurückhaltend und das hat bei mir zwischendurch, es sind tolle, also sie spielt das grandios, sie spielt eine Person, die auch epileptische Anfälle hat und völlig verzweifelt an ihrer eigenen Familiengeschichte, sie macht das ganz toll, aber es ist dann, nicht mehr harmonisch zu den anderen verteilt. Also die, die anderen erzählen eher so ähm, und Glauke ist so die eine, die so richtig spielt und schreit und das hat mich ein bisschen verwirrt. Nicht negativ, es ist kein negativer Punkt, aber es ist ein bisschen komisch zu beobachten, wie alle sehr zurückhaltend sind und Glauke so ein extremen Spiel auf die Bühne bringt. Christa Wolf versucht ja, wenn ich das richtig verstehe, Medea in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Ähm, und ich hatte so ein bisschen, ich bin ein bisschen irritiert aus dem Stück rausgegangen, weil ich hatte ja vor ein paar Monaten mal Medea von Michael Thalheimer am Berliner Ensemble gesehen und da habe ich Medea überhaupt nicht als eine Frau wahrgenommen die Unterstützung bräuchte von außen, der man ähm, helfen müsste, ihre Geschichte zu aufzuarbeiten, zu verbessern, zu ihr irgendwie einen guten Stand zu geben. Denn obwohl Medea nach Europides ja rasend vor Wut ist und man schon fast den Eindruck hat, sie kommt in so einen Blutrausch rein, war sie für mich in dem Stück, das mag auch an der Inszenierung von Michael Thalheimer liegen, immer eine starke Frau mit einem eigenen Willen, die natürlich ihren äußeren Umständen unterworfen ist, aber das sind wir alle permanent. Sie trifft natürlich ihre Entscheidung aus dem Grund heraus, was um sie herum passiert, aber sie trifft Entscheidungen und zwar eigenständige Entscheidungen. Und bei dem Stück von Christa Wolf habe ich eher das Gefühl, mir der unterliegt, Machtstrukturen, die sich selbst erhalten. Ähm, alle Personen sind darauf bedacht, an die Macht zu kommen, ähm, dem ersten Astronomen des Königs Akamas hinterherzulaufen. und selbst wenn sie es vielleicht besser wissen, sich trotzdem diesen Machtgefüge unterwerfen, die Machtstrukturen erhalten, ohne Medea in irgendeiner Art und Weise zur Seite zu springen. Und das hat mich so ein bisschen an die gerade laufende MeToo-Debatte auch erinnert, dass man ganz oft eher an Machtstrukturen arbeiten muss, an einem Gefälle, was es zwischen Personen gibt. Und dann natürlich in der Diskussion von MeToo sind es ganz oft Frauen, die sich da gerade äußern und Dinge ans Licht bringen, die man vielleicht ahnt oder nicht ahnt und auch das Umfeld oft mitbekommen hat. Aber es ist ja auch die ganze Machtstruktur drumherum, die sich selbst erhält, die dafür sorgt, dass eben Regisseure zum Beispiel ihre Arbeit weitermachen können. Ähm, obwohl drumherum schon viele Leute mitbekommen haben, dass sie sich eben äh, scheiße verhalten haben. Und das ist auch mein Problem, was ich so ein bisschen mit dem Stück habe. Ähm, denn Medea unterliegt jetzt diesen Machtstrukturen und keiner drumherum hilft ihr so. Ähm, alle halten zum König und zu Akamas und auch alle Lügen werden von den anderen Leuten Erhalten. Es ist keiner dabei, der sich wirklich die Mühe gibt oder den Mut besitzt, mit der auch zur Seite zu springen. Mit der will sich einfach nicht in das Leben in Korinth einfügen. Sie möchte im Gegensatz zu dem anderen auch an ihren eigenen Leben und ihren eigenen Ritualen festhalten. Und das kommt natürlich nicht gut an in Korinth. Ähm, aber es ist auch keiner, der ihr hilft. Alle sind eher damit beschäftigt, die eigene Haut zu retten. Ähm, es ist trotzdem eine sehr schöne Inszenierung, auch wenn ich mit dem Text Schwierigkeiten habe. Ähm, vielleicht unterliege ich auch dem Fehler, es zu sehr mit Medea nach Europides zu vergleichen. Das kann natürlich sein. Ähm, aber mir kam dieser Text von Christa Wolf irgendwie ziemlich altmodisch vor, obwohl er erst 22 Jahre alt ist. Ähm, es fühlt sich so an, als würde sie alles an Stereotypen festmachen, ähm, und der Text von Euripides ist ja nun so viel älter und Michael Thalheimer hat mit seiner Inszenierung da so eine starke Frau auf die Bühne gebracht. Also ich habe weder mit dem Schauspiel an sich noch mit der Inszenierung ein Problem, sondern eher mit dem Text. Ich habe das Motiv von Christa Wolf, ich konnte ihm nicht folgen, zu sagen … Ich nutze jetzt hier einen feministischen Ansatz und sage, Medea ist die Einzige, die sich trotz ihres Flüchtlingsstatus nicht anpassen möchte und die, die ihr Ding durchbringen möchte und sich nicht dem Königshaus und nicht den Lügen unterwerfen möchte. Ich bin da nicht mitgekommen und hatte da so richtig Schwierigkeiten mit. Ähm das Stück nimmt irgendwann auch ordentlich an Fahrt auf, also gerade so die letzte Stunde. Es macht auch total viel Spaß, da zu sitzen und sich das anzugucken, auch wenn es ziemlich harte Kost ist. Es ist sehr dunkel in dem Raum, das habe ich sehr genossen. Also wie gesagt, das Bühnenbild und auch die Schauspieler, alles toll. Um, und was ich ziemlich lustig fand, ist, dass mir Jason wieder, ist ja jetzt ein anderer Schauspieler als äh, am Berliner Ensemble, wieder, wieder total Opportunist vorkam uns als Trottel. Ich weiß noch, bei Talheimers Inszenierung habe ich ihn als Papagei und Käfer beschimpft, der so komisch aufgeplustert durch Korinth rennt. Ähm, hier in dieser Inszenierung kommt er mir eher so ein bisschen vor wie eine beleidigte Leberwurst, der nicht akzeptieren kann, dass er nicht der Mittelpunkt ist und irgendwie versucht, sich nach vorne zu bringen und äh, in die Nähe des Königshauses, auch mit der Hochzeit, mit Glauke und irgendwie ist es ganz lustig, weil da war es wieder total stimmig, wie Jason eben dargestellt wird, der Mann von Medea. Also ein, 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 eine komische Person, ein komischer Mann, der versucht, irgendwie die Macht, die er durch seine, seine Flucht verloren hat, im neuen Land wieder ans Laufen zu kriegen. Also wieder irgendeinen Machtstatus zu bekommen. Und das gelingt ihm irgendwie nicht. Und das macht ihn wütend und auch so ein bisschen trotzig. Ja, ähm, Medea, stimmen Es ist total interessant, mal eine ein Text zu sehen oder ein Stück zu sehen, was irgendwie mit einem meiner Lieblingstheaterstücke zusammenhängt, <lacht> irgendwie was mit Medea zu tun hat, aber für mich dann wieder nicht so richtig stimmig ist. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass mir der Text so altmodisch vorkam und ich habe mir einige Kritiken durchgelesen, die ganz viel Stärke in dieser Medea von Christa Wolf sehen und ich sie gar nicht sehe. Das fand ich sehr interessant, weil ich mich dann selber gefragt habe, ob ich irgendwie einen Fehler aufsitze oder irgendwas nicht verstanden habe, aber ich weiß gar nicht, ob es ums Verstehen geht. Jeder hat ja wie immer einen anderen Blick da drauf. Ich hatte große Schwierigkeiten mit dieser Medea, weil sie irgendwie dann doch den Fall stricken, am Ende zum Opfer fällt. Ich habe bei Medea, die Christa Wolf mir hier gezeigt hat, eher das Gefühl, dass sie ein Opfer ist und ähm, auch ein Opfer der Umstände. Als ich es bei Medea nach Europides für mich selber gelesen habe. Es ist sehr spannend. Ähm, es gibt einen Satz in der Wikipedia über den Roman von Christa Wolf, wo halt steht, dass es ist umstritten, wie sehr ihr auch gelungen ist, Medea als starke Person darzustellen und ich sehe es leider nicht. Ähm, natürlich versucht sie ihre Stärke damit rauszuarbeiten, dass sie sich nicht unterordnen will, das schon, aber es gelingt ihr am Ende auch nicht, die anderen mitzunehmen. Da kommt dann ganz oft auch so eine Überheblichkeit oder Bockigkeit raus, die ich nicht nachvollziehen kann. Und auch, dass ausgerechnet ihre liebste Schülerin oder, mit, die sie am Anfang so sehr liebt, ähm, gegen sich aufbringt. Das ist so typisch, so eine typische Haltung, die man oft zeigt, dass Frauen untereinander sich nichts gönnen und dann schlägt es so in Hass um und ist so. Mir ja, ist es zu stereotypisch alles gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, vielleicht würde man heute auch so einen Text anders schreiben. Ich weiß es nicht. Es so war auf jeden Fall total spannend zu sehen, was passiert, wenn man mal versucht, Medea nicht als die Mörderin darzustellen, sondern als die Frau, die eigentlich äh, an Rufmord scheitert, die sich den Lügen nicht entgegenstellen kann, die man über sie verbreitet. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr schönes, eine sehr schöne Inszenierung. Ich ähm, habe mich sehr wohl gefühlt. Ich fand die Kammerspiele auch wirklich schön. Ich habe auch lange nicht mehr so bequem in einem Theater gesessen, wie jetzt hier im Deutschen Theater in den Kammerspielen. Bleibt mir noch das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist Papierschiffchen. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. you mm -hmm.